0: おむさんよよろろししししく
1: くおお願願いいいたまますす
0: もしかしてこんなに本格的なマリモの話は初かもしれませんが
1: 今まではあの湖全般の話とかをしてたんですけども、はい、ようやく少しマリモの研究も進んできまして少しお話できるような状況になってきましたので、はい、え今日はですね少しマリモの話ということで昨年ですね2021年11月に国際学術誌に掲載された「まりもの年輪」に関する研究にちょっとお話したいなと思っています
0: はいもうね論文の紹介になるんですけど平たく優しく教えていただきたいと思いますが
1: そうですねあの、まあ、国際学術誌なんでやっぱり英語なもんですから、うん、なかなかね皆さんにお伝えできる機会もなくてでこういったバティとお話しさせていただくのが非常にありがたいなと。うん
0: こちらこそ
1: この研究そもそも神戸大学のですね中山圭介教授の研究グループと共同で実施したもので、うん、神戸大学の医学部の方で所有している医療用の MRI ですね。うんははい診断などでこう、えー、そう MRI 検査された方もいらっしゃるかもしれないですけどもね、えー、あれを使ってマリモの内部をですねすご、えー、調べたという非常にセンセーショナルな<笑>本当ですね<笑>よくそんなこと思いつくななんてこう思ったんですけども<笑>。<笑>やっぱりその内部マリモン内部を調べるためにはその切ったり割ったりとか壊さないといけないので、えー、ちょっと躊躇してたんですけども<っ> MRI であれば非破壊で中を見てるだろうというそういうアイディアが<っ>あのご提案があったわけなんですね、えーえー、何よりもですねこの研究がうまくいったポイントっていうのはその医学部さんのですね MRI 技師さんの。匠の技<あ>でしてそうなんだええ MRI ですか、まあ、内部をねこう<ん>まあ人間だと内臓とかを投る必要なんだけど<ん>でそれはですねその物質に合わせて撮影条件をいろいろチューニングしてあげる必要があるあ<ー> X 線エックがどのくらいこう透過させるかとかっていうので撮、はい、像が変わってくるんですよね<ん>でも人間はね人間に作られてますから、まあ、ある程度こういうふうにチューニングすればこういったものが見えるっていう設定はあるんですけどもまマリモはね誰もそんななことやってないですからあそもそも中をこう綺麗に撮影するっていうパラメーターどうやって設定したらいいかっていうのがわからなくってそこがすごく大変だったらしいあ<ー>もう一生懸命技師さんの方でいろいろとこう調整してくれて、ええ、でそれでようやくこう内部がくっきりと映せたっていうことなんですい,に、はい。はあそうして撮影されたマリモの内部をよーく見てみると、うん、こう色の濃い部分と薄い部分がですね、うん、まあバームクーヘンのように等間隔に並んでいる構造が見えたんですね。えーで、綺麗に等間隔なもんですから、これはきっと何らかの周期性があるんだろう。っていうな風に考えられるわけですよね。例えばまあ季節的にこう。何か変動するものでしたら、その層の交互に重なり合う。その厚さみたいなのが。多分変わってきたりとかするんですけども綺麗、うん、に同じ感覚なんですよね
0: これね、はい、色が濃いとか薄いっていうのは何なんです
1: かそれは MRI の特性でして水分が多いと色が濃くなる<ー>黒っぽくなる、はい、それはエックス線が透過しないで水に吸収されちゃうんですねうん、うん、だからあの反射しないで黒く写っちゃう<ー>水分が少ないと少し明るめの色になるあそういうことなんですね、ええでですからですかね、まあ、そのマリモの濃い薄いの差っていうのはマリモの内部に含まれる水の量っていうことは、うん、つまりそのマリモがこう絡み合う密度の違いを表し、えー、密度がスカスカだとそこにちょっと水がたくさんこう含まれているような状態になりますしぎ、うん、っちり詰まっているとちょっと水のいるスペースがなくなるっていうのでうん、うん、そういった濃淡っていうのはマリモの密度の差を表している<ー>ということなんですね。
0: 周り持ってこう回らないと回転してこうだんだんだんだん休憩になっていくじゃないですか。そう
1: ですね。はい、これし
0: ないとどうなるんです
1: か。しないとですねボサボサになっていくんですね。うんうん、例えば水槽の中で何年もこう育てていると動かないですから、うん、だんだんこう。まあ、高校球児みたいな<笑>ちょっとゴブ狩りみたいなか<笑>そういうツンツンしたようなこう状態になるんですけども回転してるとですね周りも同士が擦れ合ったりするのでならされていくというかだんだんこう艶ややかな表面になってくるんですね。でで昔の人はまあそれうをううビロード状っていうふうに表現しててじゅうたんだ、ええまあ絨毯のあるねビロードっていう絨毯のような状態っていうのは意味だとは思うんですけども
0: ちょっと夏のマリウマはどっちかっていうと表面滑らかなんですそう
1: そうなんです、うん、であかんこ凍るじゃないですか,、うん、か凍るとあの波が起きないので当然マリウマ動かないですよねでまた溶けると波が立ってマりもこ回りますよね。でその止まってる時にボサボサになる状態で,<笑>でまた波が立ってスーツになってっていうのを交互に繰り返すのですえとそういった層ができるんじゃないかなっていうふうに考えててで、実際に冬のマりも取ってみてみると、うん、氷の下から取るとこツンツンしてるんですよね。ちょっと痛いみたいな。<笑>ってことはその濃淡の一つの層っていうのは濃い薄いっていう一つの層は、まあ、1年
0: それ年輪
1: 、ええ、成長を表しているんだろうということでこ年輪というふうにあの考えて差し支えないだろうなっていうふうに思ったんですね。はい、それでですねその年輪なんですけども、ええ、まあそのマリモに年輪があるっていうのはですね実は古い論文にも書いてあって。今から100年以上前で1902年ですね、うん、ブランドさんっていうヨーロッパの学者がですね、うん、古い本に書いてあって、うんうん、オーストリアで採取したマリモにやっぱり内部に色の濃い部分と薄い部分が交互にある、はあ、そしてこれは年輪だろうっていうなことが書いてあって100年以
0: 上前にはい
1: 100年以上前ですはい,い<や>でもこ
0: の時切ったのかな
1: 多分切ったんでしょう、ね、中見たんんでででしし、ねね、しょょ
0: ょううねねな見はいうか、ね
1: 、<笑>だからその、まあ、写真もちょっとその時あったのかどうか、まあ、あったのかなわかんないですけども、ええ、でも縁起みたいなのがあるっていう風に書いてる割にはスケッチされた図だとか写真とかがないわけなんですよ。うんうん、これは本当にあるのかなってずっとちょっと思っていたところなんですよね。ええええでまあ、実際にその、まあ、北海道大学で当時マリモの研究をされていた酒井先生が出した「うんええ、マリモの科学」っていう本が、まあ、1990年代かな、はいうん、出した本があるんですけども、ええ、それにはその「あかんこのマリモ」にはそのブランドさんが書いてあったような年輪が見られないって書いてあってますますなんかこの信憑性が、ええ、ちょっと気になって。いてでそんな時に神戸大さんが MRI でこう年輪と思われる画像を撮影に成功したんですよ、ねうん。やっぱりあか
0: んこのマリモにも年輪あったんだ。
1: あるんじゃんっていうことで、えー、<笑>いやその決定的な証拠ですよね。えーこれはびびっくりしましま
0: たよ、ね、ねえい
1: やなんかちょっと最初は神戸大さんから話してた時に「いやなんかちょっと面白いもん映像が見つかったんだよ」みたいなことをこう言われて、うんうん、でなんだろうなと思って「いやもしかして年輪とか映ってたら面白いですよね」なんて話したら、うん、なんか「いやそれはまたちょっと後で話するから」みたいな最初<笑>情報がどうだったのかなって分かんなかったんですけどももともとその神戸大さんも年輪を見ようと思って。撮影したわけじゃないんですよそうなのええマリモの移動みたいなものをこう研究してて<え>でやっぱ重さに関連するもんですから移動っていうのはねうん、うん、でマリモも同じ大きさでも水中で重さが違ってたりとかするのでまあこれきっと中の密度みたいな、うん、まあがっちりしてるかスカスカだっていうのがあるんじゃないかなっていうことで構造を見てみようかっていうので,見,ううので見たら<笑>。なんか変なもんが映ってるぞっていう<笑>あーみたいなぞと、えー、なったみたいなんですよ。<ー>まあちょっと本当にひょうたんかコマと言いますか
0: 。あでもね、えー、決定的な証拠ですもんね
1: 。えー、いや本当にびっくりしたんですけどもね。でまあそれが何にこうマリモに保全に役に立つかっていうとあかんこのマリモがねその1年で。どのくらい成長するのかっていう,、うん、こう古くからの疑問に、はい、ようやく回答できる科学的な証拠になるっていうことなんですね。はい
0: 、年輪ですから、はい、もう成長度合いですもん、ねそ,うですね、そ
1: の幅を見れば木と同じですもんね、えー、1年間でどのくらいっていうのが成長するっていうのが見えてくるわけで。うんうんはいそのさまざまなね、説がね、言ってましたよね。ええ、なんか一成長するのに百年とか、ね。<笑>そう、そういう、えー、まなんていうんですか、うん、伝説的な話があったんですけども。私たちの研究結果から、うん、その総圧年利の幅を見ると、一、うん、年で約一センチ
0: 。一年で一センチ、はい
1: 、成長するっていうことが推定できたんですね。
0: 結構ですね
1: 。ええー、まあ、そこそこ長いですね。うん、ただ、まあ、マリモはその成長率がもともとそんなに高い生き物ではないだろう。って言われてたんで、ええ、えー、まあ、一日三センチとか五センチとかで、ね、ちょっとそここんなに成長するっていうのは。考えにくいなと思ってたんですけども
0: 。一、うん、センチだって結構じゃないです
1: 。ええー、まあ、一センチもそれなりですよね。うん、ええー、成長率については、その千九百六十年代ぐらいの海外の本にも実は記載されてて。ええでそのスウェーデンの湖のマリモにも年輪のような構造が見つかっててたと、うん、え仮にこれ年輪とした場合直径2 0ンチのマリモはだいたい14年から16年ものなんじゃないかなみたいなことが1960年今から50年以上前の本に書いてあるだいまあ1年で1センチですよねそのスウェーデンのマリモもね。うんですからまあ私たちの推定結果とまあほぼ変わらないよねっていうな、ねうん、でそれでその後の海外の論文でも「マリモは1年で1センチ成長する」っていうふうに結構いくつかの論文で書かれてたんですけどあそうな,、ね、なぜかアカンコのマリモだけはですねその<笑>異なる説がずっと出てて、うん、どうするか海外のマリモと成長率違うのかなっていうそそ説明も不十分なもんですからますますこう分かってなかったんですよね、うん
0: 、でも結局海外で一緒ってことです
1: 、うん、そうですね、ええ、ですからまあ一センチっていうのはまあそれほど変な数字でもないし
0: あ、うん、かんこのマリマが特殊っていうわけではないってこと a、ね
1: ええ、そうですね、うん、まあ環境が違うっていうのはあるのかもしれないんですけども、うんええとはいえまあ成長率で言ったらそれほど変わらない、うん、逆に言えばその、ま、海外のマリモと阿んこのマリモの共通性みたいなものがこれで見えてきたっていうところもすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思っているんです。
0: なんといっても神戸大学医学部の MRI の技師さんの力は大きかったってことですの<笑>結
1: 果だけ見ればね写真ボンってこ出るだけですからねそれを見てあだこうだ議論してるんですけどもそもそも撮影する技術っていうのは素晴らしかったっていうのをなかなかこういうのって論文に書けないですからまあそ
0: うですねちょ
1: っとこの場でですね<笑>、えー、その技師さんの,あの腕がすごかったんだというようなこともですね、うん、<笑>紹介してしたいなというふうに思ったところなんです。うん
0: 、この MRI を使ったマリモの研究ってまだまだ他にも進んでるんですか。うん
1: 、はい、あのありがたいことにですね、その神戸大学さんの方で引き続きいろんな状態のマリモのですね、うん、MRI 画像を撮影していただいてまして、うん、でまた新しいこともですね、うん、どんどん分かっている。<ら>はい。こうなかなかこう。私論文に出さないとそういった情報って公開できない。そうですね。ちょっともどかしいではあるんですけど、ね、じゃあ実はまだあるんですね、はい。まだまだこう出てきますので、ええぜひまたそうですねここでご期待いただければと思います。わかりました。はい、早
0: く論文ができることを願っております。はい。楽
1: しみに待っててください。<笑>はい
0: 。今日はマリモの年輪についてでした。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。